0: você está ouvindo o Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Olá, pessoal!
1: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou a Saide Farias.
0: E eu sou o Cezinha Farias. E nós somos os jovens do agro. Esse é o terceiro episódio de uma série de quatro especiais que serão lançados durante esse ano de 2023.
1: A nossa parceria com a Basfi já é de longa data e a convite da Marina e do Maírson, nesses episódios nós apresentaremos o legado de outros jovens do agro espalhados pelo Brasil.
0: Estamos muito felizes em poder não só contar histórias de quem carrega o amor pelo agro, mas também demonstrar a importância dos jovens se inspirarem e transformarem a agricultura brasileira com o seu trabalho e inovação.
1: E no nosso terceiro episódio da série, vamos falar sobre a história de uma família que a gente tem a oportunidade de acompanhar bem de pertinho pelas redes sociais, através do trabalho dela que é sucessora e influenciadora. Afinal, seja no campo ou na internet, é cada dia uma profissão diferente, né, Cezinha?
0: Demais, essa né, Cezinha? E a nossa convidada e toda a família Betelli estão construindo um legado que representa o um sonho de muitas gerações e o um amor pela Terra. É um prazer receber a Bruna Betelli que é sucessora familiar, agrônoma e influenciadora digital.
1: Seja bem-vinda, Bruna. É uma alegria ter você com a gente hoje.
2: Oi, gente. Nossa, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder contar um pouquinho mais da minha história e participar desse podcast tão legal. Eu acompanhei outros e estava super ansiosa pelo convite, viu?
0: <risos> a gente que agradece. Vai ser muito bacana o nosso bate-papo aqui, Bruna. E para começar, ó, conta um pouquinho da sua história e de onde vem esse amor pelo ar?
2: Claro. Então, a minha história começou lá com os meus avós, né? Eu sou, no caso, a terceira geração, que vem da agricultura. O meu avô, ele já trabalhava com isso, e ele teve dois filhos que... É minha mãe e o meu tio Na época, minha mãe conheceu meu pai Senhor meu chefe, tão falado hoje E por incrível que pareça Meu pai não trabalhava com agricultura Ele tinha uma outra profissão Trabalhava com uma empresa de asfalto Só que quando conheceu minha mãe, casaram Meu avô fez o convite Falou, ah, vem trabalhar com a gente né? Para você conhecer e tal E ele simplesmente se apaixonou então por muitos anos eles fizeram uma sociedade ali, meu avô, o meu tio e o meu pai e nós nascemos na fazenda, até ter idade de ir para a escola, a gente nasceu, cresceu ali na fazenda depois de algum tempo não deu mais certo a sociedade, a gente separou e aí o meu avô e o meu tio que foram as pessoas responsáveis por apresentar a agricultura para o meu pai eles decidiram trilhar outro caminho e quem continuou na agricultura somente foi o meu pai. Então, a história começou ali. É, ele teve o um incentivo né, da família da minha mãe, se apaixonou e quis continuar no ramo. Então, veio eu, minha irmã. Na verdade, a Jéssica veio primeiro, né? Porque ela é mais velha. E aí, ele foi ensinando tudo pra gente. Foi, nossos finais de semana sempre foram na fazenda, né? Dia de semana. A gente ia pra escola e tal, certinho. Mas quando era sexta-tarde, a gente já pegava a malinha e partiu fazenda. Então, o meu contato na infância com a fazenda era sempre. Mas eu, quando chegou na época de fazer o vestibular, eu meio que não queria, né? Porque eram nós duas meninas. E a gente sempre escutava muito, ah, não vai ter um filho homem para continuar o legado? Que querendo ou não, naquela época era muito masculino ainda, né? E daí quando chegou na época do vestibular, eu falei Ah, eu não quero, eu tô pensando em fazer outra coisa Tinha prestado vestibular para psicologia eu Até fico pensando, né? Hoje Engraçado como a vida dá voltas E daí o meu pai falava Não, Bruna, mas é, tenta, né, filha, fazer alguma coisa do ramo Porque você cresceu na fazenda, você vai gostar Só que eu tinha uma relação ruim Porque o que, que acontece? o Meu pai quase nunca ficava com a gente é, Por mais que a gente se via final de semana Mas dia de semana ele nunca tava na cidade Porque ele tava na fazenda Então eu meio que linkei, né Que ah, a fazenda era algo que me deixava longe do meu pai Então eu pensava nah, Não é isso que eu quero para minha vida Não quero é, ficar longe da minha família que eu vou construir um dia Então eu tinha esse receio Mas aí quando chegou na época do vestibular Ele falou, ó, oh, faz o vestibular é, Vamos ver o que, que dá, o que, que acontece Qual que é o resultado E acabou que eu passei, gente Então eu passei em psicologia, que era o que eu queria fazer E passei em agronomia <risos> Só que eu não contei para ele Contei só para minha mãe Porque eu não queria fazer mas ele, aí a minha mãe contou e ele falou, ó, oh, Bruna, seguinte, se você fizer agronomia, eu te dou um carro.
1: Ah,
2: <risos> foi, foi o jeito que ele me conquistou, porque na época eu tinha 17 anos, eu, tudo que eu queria era minha independência. Eu falei, ah, estou fofa, vou ganhar um carro e vou fazer agronomia. E na minha cabecinha de adolescente era isso que ia acontecer. Mas a realidade é que quando eu entrei no curso, eu simplesmente me apaixonei, me identifiquei e falo que hoje, olhando assim para trás, né? Foi uma das melhores decisões que eu tomei, que foi escutar o meu pai, por mais que ele usou uma chantagem ali, mas a, a intenção dele era uma intenção boa, né? Era me mostrar qual era o meu caminho. E aí eu me formei, voltei para casa e tô aqui, desde então, com ele, então.
1: Ai, que legal, Bruno. Então, na verdade, é um amor, assim, que veio de sogro pra jeito, né? Seu pai topou a missão lá do seu avô e do seu pai pra você, né? De pai pra filha. E depois que você descobriu esse amor pelo agro, eu vou até usar um termo aqui que vai dar certinho, foi uma estrada sem volta, né? Porque você ganhou o carro <risos> e você já animou pra continuar no setor, né?
2: Claro, é. Na verdade eu, quando a gente é mais jovem eu falo que jovem é meio burrinho né, a gente não escuta muito, quer fazer as coisas do jeito que acha que é o certo, mas uma coisa eu sempre tive muito, muita ciência, sabe, que eu precisava escutar e honrar meu pai e minha mãe então foi, foi um ato assim mesmo, pensando na minha família e cedendo né, que eles sabiam que era o certo e realmente, se eu não tivesse feito isso uhum. talvez estaria em outro caminho, que, que não era o meu caminho.
0: Verdade, a, a vida acaba levando a gente para onde que a gente tem que ir mesmo, né? Você comentou, né, Bruna? Muito legal. Quais são as culturas que vocês trabalham aí na família Metelli e conta para gente, se a gente acompanha você também nas redes sociais, como que é essa dinâmica, de trabalho entre você e seu pai aí no dia a dia?
2: Tá, hoje a gente produz soja na área toda e metade da área, às vezes até um pouquinho mais a gente faz milho, segundo a safra depende muito do clima né que a gente tem ali a janela de plantio então um ano que chove, que vai chover até mais tarde a gente planta milho se não faz toda a área daí a gente usa plantas de cobertura então basicamente hoje é essa, esses cultivos que a gente tem e questão de como que está a organização a gente, eu brinco que estamos ainda passando por um processo de de definição de cargos, porque, querendo ou não, fazem cinco anos que eu tô aqui, mas são cinco safras, então a gente está organizando. Hoje, atualmente, o meu pai ele fica mais na parte dos maquinários ali organizando os funcionários e eu fico com todo o resto <risos> eu faço a parte administrativa a parte financeira é, manejo de dos produtos que a gente vai usar né todo o planejamento da safra variedades adubação é, fungicidas então, mas eu também caminho nas outras partes, por exemplo, quando ele se ausenta, eu vou para a parte ali de maquinários, regular maquinário, é, então a gente ainda está, um fica dando a mão para o outro ali no que precisa, eu passeio por todas as funções dentro da propriedade essa questão de organização, porque também o que eu sinto? Que todo ano é um ano diferente. Então, às vezes, o que eu aprendi ano passado, na safra passada, esse ano já não, não condiz. É, então, a agricultura é muito isso também, né? A gente tem que, tem que passar por tudo ali, aprendizado constante. É, e essa questão de organização, eu até falo, que é importante a gente saber tudo para você poder direcionar né, futuramente. Aí eu preciso entender de todas as partes, todas as hastes do negócio para poder comandar, liderar e gerir as outras pessoas que talvez vão fazer isso para mim. Então, eu acho muito importante isso.
0: E ainda mais dá para pegar uma baita experiência do seu pai das outras safras, né?
2: Nossa, com certeza. Ele, a parte prática toda, foi ele que me ensinou. Porque, infelizmente, a gente sai da universidade com a teoria... Mas quando você entra na fazenda, a propriedade rural, ela não se baseia só naquilo que a gente aprendeu lá, né? Tem muito mais. É, então, toda a parte prática mesmo, eu consegui aprender com ele. E aprendo muito ainda. Imagina, não... Tô caminhando, né? Tenho muito, muito caminho para percorrer, para chegar no patamar dele, que tá mais de 30 anos aí na agricultura.
1: A gente fala aqui, Bruna, que é no campo que a gente... Aprende a se tornar engenheiro agrônomo mesmo, né? A gente teve muito essa experiência e você contando disso, né? É, que você tá na prática e aprendendo com seu pai. Acho que não tem professor melhor do que a nossa família, né? Que tem essa experiência, essa dedicação. E esse legado mesmo que eles passam a gente, acho que é um aprendizado enorme mesmo. E conta mais pra gente aqui, como que aconteceu essa evolução assim da sua família é por esses diferentes cultivos, e você comentou da sua irmã também que ela é mais velha. Eu sou mais velha que o Cezinha Que Os mais velhos são mais legais. tô brincando. <risos> e aí, a sua irmã ela se formou em veterinária? Ela tá se formando em veterinária? Como é que é? Isso então,
2: sai a soja já tá, né? Aí na família anos. Meu, meu vô, quando ele iniciou. A, quando ele iniciou na agricultura, ele já produzia soja, então isso veio passando. Ela é o nosso carro-chefe hoje, principalmente aqui na região que eu estou, né, no Mato Grosso. E o milho, alguns anos atrás, até por questão de, de valores, né, ele acabou se tornando uma cultura bem interessante para nossa região. E as plantas de cobertura, eu comecei a ter um pouco de contato com elas quando a gente começou a trabalhar com áreas arenosas. Né, que, que a gente não tinha muito intimidade com isso E aí a gente acabou pegando áreas que eram mais arenosas E isso inclusive foi uma das grandes dificuldades do meu pai Porque ele sempre trabalhou com área argilosa E aí foi onde eu consegui expressar todo o meu potencial como agrônoma Porque eu tinha aprendido isso na universidade Comecei a aplicar aqui na fazenda e deu super certo E a minha irmã, ela tá terminando veterinária, né? Acho que mais uns seis meses aí ela finaliza todas as matérias. E a ideia é ela vir atuar com a gente aqui. Porque a gente também tem um pouco de pecuária na fazenda. Meu pai sempre gostou de mexer com pecuária. Ele tem uma paixão, assim, que eu brinco que... Às vezes eu tenho até ciúmes, porque eu falo... Pai, eu gosto de soja. Você me ensinou a gostar de soja. <risos> então, calma aí, a pecuária fica em segundo lugar. Mas essa é a brincadeira, porque querendo ou não, é importante a gente ter várias assim várias coisas né dentro da propriedade então a pecuária aí é uma um sonho nosso que que tá perto aí com a chegada da Jéssica eu acho que a gente vai conseguir explorar muito mais essa essa área
1: que legal Bruna e como que tá a expectativa assim eu já trabalho com Cezinha aqui é muito legal trabalhar com o irmão né ter esse suporte ainda mais que vocês vão ficar em áreas diferentes, mas que somam, no final das contas, né? É, aqui em casa também é mais ou menos essa dinâmica, eu sou fico com uma área, a Cezinha fica com outra. Como é que tá a expectativa aí para trabalhar junto com a sua irmã? Vocês vão, pre pretendem investir mais na pecuária com a chegada dela?
2: Ah, com certeza. Eu, eu, como eu falei, né, Sá? Ele é um sonho que tá, que tá perto de acontecer e eu acho que vai ser muito interessante trabalhar com família. É claro que tem a... a os contras, mas tem muitos prós, né? E nós somos todos muito ligados, muito unidos, a gente gosta de estar junto, a gente sempre conversa sobre, sobre os negócios da fazenda, então eu acho que a vinda da Jéssica vai ser um... vai agregar muito e tenho certeza que ela também vai, vai ficar muito feliz, porque é, vai ser meio que a parte dela, né? Então, a gente vai se unir, mas cada um vai ter a função. E a ideia é realmente investir também, porque, como eu falei, é interessante na propriedade você ter várias fontes de renda. Ainda mais no nosso negócio, a agricultura, é muito instável, né? Então, assim, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu acho muito importante essa, essa questão de diversificar. Então, estou bem animada, eu acho que ela também está tá contando os dias para esse diploma sair e ela conseguir ajudar a gente.
0: Ah, é legal demais, né, Bruna? você comentando a respeito dessa diversificação, acho que é isso que o agro está precisando. né? O agro cada vez mais é mais dinâmico né? a gente tem que realmente diversificar. E você falou muito da importância da soja, né? que é essa cultura preferida. E falando em soja, o que ela representa para vocês? Conta para a gente um pouquinho da representatividade da cultura na família Petelli.
2: Ah, Cezinha, a soja conta toda a história nossa, né? Eu até brinco que a nossa vida ela é delimitada por safras. Eu sempre falo isso, mas é porque é real. Quando a gente vai programar o ano, a gente começa ali no início do plantio, que inclusive vai ser daqui a alguns dias, né? a gente está esperando a chuva chegar. Então, ali setembro e outubro, a gente faz o plantio da soja. Então, todos os compromissos são focados nisso. Aí chega ali novembro, dezembro, a gente está no manejo intenso, cuidando. Não dá para sair, não dá para viajar. Dezembro e janeiro, a gente não vai para a praia, porque tem soja plantada e quando chega fevereiro é a colheita que é o momento mais esperado né por todos nós eu acho que agricultor é, ama a colheita não tem como então a soja ela representa toda a organização da, da nossa família e tudo assim somos os, os relacionamentos que nós temos é, até porque também a soja como colocando ela ali no papel de carro-chefe é, a gente chega por exemplo assim ah trabalhamos o dia todo no campo né a gente chega em casa à noite não fica da porta para fora é um assunto que, que está presente ali no almoço, no café da manhã, no jantar. Estou sempre mostrando, olha, pai, essa notícia que saiu, essa variedade. É, quando a gente sai, vai confraternizar com colegas que praticamente todos os amigos da família também são produtores de soja. É sempre o assunto principal. Ah, que variedade que você plantou? E aí, colheu bem? Qual foi o manejo que você usou? Então, com certeza, ela é o cerne, assim, da família. Ela é o, o nosso principal ali... Quem somos, né? <risos> Produtores de soja.
1: O orgulho, né, Bruna? E é muito Por gostoso a gente acompanhar, acompanhar vocês, né? Porque a gente fica aqui no, no estado de São Paulo e você mostra a realidade aí da sua região, né? Você está no, no norte do MT e é muito bacana acompanhar tudo que você passa aí você fala com muito carinho e mostra toda a realidade né e a gente que te acompanha e os nossos ouvintes aqui que são seus seguidores também sabe do seu gordão cada dia uma profissão diferente eu me diverto eu uso essa aqui em casa também porque de vez em quando o pai abusa da gente aqui para <risos> resolver umas coisas diferentes e aí, essa versatilidade né, do trabalho no agro, foi algo que te atraiu para trabalhar na fazenda? Como você enxerga essas multiprofissões de quem trabalha no agro? Né? Porque às vezes o pessoal tá ouvindo a gente aí, tá fazendo agronomia, quer entrar no agro, e não tem essa noção que a gente acaba sendo...
2: Mil e uma utilidades no dia a dia, né? Multifunção função, né? Muito! Assim, não posso dizer que foi o que me atraiu, porque eu não fazia ideia de que era assim. Então, se eu falar <risos> assim, ah, eu não sabia o que me esperava. Mas eu posso dizer que foi o que me segurou, sim, Sally, porque é aquela coisa, não tem rotina. E eu adoro isso. Eu nunca sei o que, que vai acontecer e durante o dia, como eu, eu falo, é toda hora, todo dia eu tenho uma profissão diferente aqui dentro da fazenda é, e essa, essa coisa de não ter rotina, de você estar tá sempre aprendendo algo novo, foi o que me atraiu eu gosto muito disso e quando a gente fala, pensa em agro né, em gerir aí uma propriedade é, realmente é isso você tem que ter conhecimento sobre todas as artes do negócio você tem que saber tudo e principalmente quando um cargo de liderança, porque você não tem um, uma coisa fixa, você faz o que tem que ser tem que ser feito. Aparecem problemas, até hoje, mesmo depois de cinco safras, aparecem questões que eu não sei como lidar e aí eu preciso aprender a resolver. Então, estou em constante evolução aí, é, toda hora tendo uma profissão diferente mesmo, aprendendo coisas novas. E é muito legal, eu fico feliz de saber que vocês acompanham e gostam. E tem muita gente que se identifica também em outras profissões. Tem gente que fala assim, ai, Bru, eu nem sou do agro, mas eu aqui também tenho toda
1: de uma profissão diferente, acredita? Com certeza, e uma coisa que você falou muito, Bruna, que é uma mensagem que a gente tem que passar para os jovens, é essa parte de liderança, né de realmente puxar a responsabilidade para si, porque quando a gente vai trabalhar, vai realmente pôr a mão na massa, a gente não imagina a quantidade de coisas que a gente tem que fazer e se virar nos 30 e, e problemas para solucionar, porque existem muitas coisas legais que acontecem no campo diariamente, mas aparecem muitos imprevistos, muitas coisas de última hora que a gente precisa resolver e aí o pai joga para a gente resolver e tem que ser a gente, né? E é muito é. legal você compartilhar isso. Eu acho muito show que você tá puxando essa responsabilidade. Isso é pra moçada que tá ouvindo a gente aí se inspirar, né? E saber que a vida real é assim, né, Bru?
2: É, inclusive, Saile, é, essa semana, desde segunda-feira, eu tô passando por um caso assim, até antes da, da gente iniciar aqui, eu tava resolvendo uma questão que a gente tem que iniciar, agora preparo do solo, né? A gente vai fazer aplicação de calcário. E simplesmente, a máquina distribuidora de, de calcário, ela resolveu parar de funcionar. E a gente nem conseguiu iniciar o, o trabalho. E aí, tem toda a parte de... De regulagem dela, né? Que sou eu que faço, fui lá, mexi em tudo, não consegui identificar o problema. Tive que buscar ajuda dos técnicos. No final, qual é o problema? Uma parte mecânica, uma peça da máquina que tá com um problema e simplesmente não tem essa peça para repor. A gente já buscou em todos os fornecedores e não tem, ninguém tem essa, essa válvulazinha para vender. Aí o meu pai hoje foi para a cidade atrás de a última alternativa que a gente tinha. E não achou e ele me ligou e falou: Bruna, e agora o que que a gente vai fazer? Ai, eu não sei. <risos> é você que tem que saber. E daí estamos nós dois assim buscando alternativas para tentar resolver esse problema que é algo que não tem como a gente delegar para outra pessoa, né? Nós dois vamos ter que, que achar uma solução aí porque o calcário tem que ser jogado, a gente tem que iniciar o plantio. Então realmente não tem dias assim que que as coisas não saem como esperado, e não, não são tudo flores. Existem muitos espinhos pelo caminho aí.
0: Ah, realmente, né? Os perrengue agro que o pessoal não vê, né? Muito, não muito. Problema, né?
1: Olá, ouvinte. Para continuar ouvindo sobre o legado da família Betelli, volte na semana que vem e confira a parte 2 desse episódio.
0: Nós contamos com você. Enquanto isso, fique ligado nas redes sociais da base para ficar por dentro de todas as novidades do podcast e da marca.